Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, y nos detenemos aquí. Hermanos, la palabra de Dios es eterna. Es el libro que tú tienes Allí en tus faldas, en tus manos, en tu celular, en tu tableta. Hermanos, son palabras que, que han sido preservadas ya desde la existencia de la humanidad. Y hermanos, esta palabra, es esta Biblia, este libro eterno, uh, es confiable. Es confiable. Nuestra, nuestra confianza en este libro tiene, ser, tiene que ser tal como... Como cuando tú te levantas. Yo no sé cuánto se, se acostumbra a mañarse por la mañana. Yo sé que hay personas que no acostumbran a mañarse por la mañana. No sé por qué, pero después de, después de dormir ocho o nueve horas, o sea, les recomiendo que se bañen. Pero, o sea, cuando, cuando tú te levantas por la mañana, si eres una de esas personas que se baña por la mañana, o si no eres una de esas personas lo vas a empezar a hacer. Este, cuando entras al baño, ¿qué es lo que haces? Entras y le mueves la palanquita a, ahí al baño, a la regadera. ¿Y qué es lo que sale? Agua. ¿Cuántos de ustedes cuando entran al baño y están ahí, irá a salir agua? ¿Habrá alguien que sale agua? Y, y casi estoy seguro que nadie aquí se queda ahí y, bueno, irá a salir agua hoy. Y aparte de que sale agua, agua... Sale agua calientita. Y hermanos, son cosas que... Y ahora, les puedo dar una lista de tantas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana que ni lo pensamos. Simplemente confiamos de que esto va a ser y así es. Entonces, hermanos, tenemos que estar tan saturados con este libro, con esta verdad, que todo lo que encontramos aquí en la Biblia, en la Palabra de Dios, hermanos, lo tenemos que tomar como algo confiable. Que lo que sale de la boca de Dios, hermanos, es digno de confianza. De la misma manera que tú... Cuando llegues ahorita a casa, hermanos, yo sé que van a llegar cansados, se van a acostar y van a esperar que mañana amanezcan. Casi estoy seguro que nadie de los que estamos aquí nos vamos a acostar con temor, dudando de que tal vez mañana no despertemos. Hay ciertas cosas, hermanos, en, nuestra, en nuestras vidas que ya las tomamos por, por hecho. Y, y la palabra de Dios y su eternidad, su verdad, de la, de la misma manera, hermanos, tiene que ser, hacer, tiene que ser de esa manera en nuestras vidas. Uh, el salmista dijo, la suma de tu palabra, dice, es verdad. Entonces, cuando, cuando leemos este libro, hermanos, todo lo que encontramos aquí es verdad, porque así lo dice Dios. También dice, la exposición de tus palabras alumbra y dice, hace entender a los simples. Hermanos, la palabra de Dios nos imparte verdad. Este libro nos imparte confianza, este libro nos imparte luz, nos imparte dirección, nos imparte confianza, nos, in, nos imparte um, la voluntad de Dios. Yo no sé cuánto de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Todo lo vamos a encontrar en, en las páginas de este libro. Nos imparte poder, poder para cambiar, poder para ser transformados. Yo no sé cuánto de ustedes quieren cambiar su estilo de, vi, de vida. 
Hermanos, yo quiero cambiar. Yo quiero, ahora, si yo retrocedo 20 años y me comparo con la persona que era hace 20 años, yo he cambiado bastante. Pero quiero seguir cambiando. Y es a través, el, es a través del poder de la palabra de Dios que vamos a, a cambiar, que vamos a ser transformados. Y es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es digna de confianza. Y ahí están los dos versos que no les enseñé. Pero un verso que vimos la semana pasada, Isaías. Isaías 55, 10, dice, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios tiene un propósito no solamente para nuestras vidas, pero también para lo que Él ha hablado. Y el verso 1 que acabamos de leer, ahí vemos de que Dios dice y escribe el autor de Esdras y dice que Jehová despertó, dice Jehová despertó el espíritu del rey Ciro. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este libro y leyeron ese verso, eh, aburrido. Hermanos, Dios Dice que despierta el espíritu de este rey. La historia dice lo siguiente. Yo no sé, creo que ya conocen al historiador Josefo, se los he mencionado en el pasado. Hermanos, se cree que fue el historiador Josefo que llegó ante la presencia de este rey y le divulgó la palabra de Dios. Les voy a explicar. Porque si recuerdan, la semana pasada les compartí sobre Daniel. Daniel, el profeta Daniel, era quien estaba como uno de los magos, por decirlo así, allí en Babilonia, Era uno de los magos del de rey de Babilonia. Y recuerden de que Dios va a juzgar a la nación de Babilonia y está el rey Belsasar y está en una orgía, por decirlo así, y Dios se cansa y empieza a escribir una mano en la pared. Y él quiere saber el significado de estas letras que están en la pared. Traen a Daniel, Daniel interpreta lo que está escrito. ¿Recuerdan? Y Dios juzga a Babilonia, y es cuando entran los persas y vencen a los babilonios. Bueno, se cree, se cree que fue Daniel que llegó ante la presencia de este rey Ciro, después de que Ciro entró a Babilonia y los venció, y se cree que fue Daniel quien abre los pergaminos, abre la palabra de Dios y le dice, rey Ciro, lo que tú estás haciendo hoy, Dios ya lo había profetizado hace 150 años atrás. Dios había profetizado a través del profeta Jeremías, a través del profeta Isaías, de que Él iba a juzgar a nosotros, a la nación de Israel, de Judá. Los asirios iban a llegar y se iban a llevar cautivos a Israel y a nosotros. Iba a llegar Babilonia y nos iba a llevar cautivos a Babilonia por 70 años. Y le empieza a contar todo esto. ¿Es lo que se cree? Sí. Y aquí, en este pergamino, está tu nombre escrito. Y aquí dice, a través de la profecía, de que tú ibas a llegar, ibas a castigar a los babilonios, y no solamente los ibas a castigar, sino que nos ibas a dar libertad a nosotros los judíos, que estamos aquí en Babilonia, y nos ibas a permitir regresar a Jerusalén, y no solamente regresar, no solamente nos ibas a dar libertad para regresar a Israel, sino que nos ibas a permitir reconstruir nuestro templo. Imagínate lo que está corriendo por la mente de este rey. Imagínate si alguien llega, Miguel, alguien llega a ti y, y te abren la Biblia y dicen, mira Miguel, aquí dice Miguel Flores, Miguel Flores, uh, tú ibas a ser rey de este país, tú vas a vencer a esta nación y tú vas a dar libertad a, esta, a este grupo étnico 
para que regrese a su tierra y reconstruya su templo. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos aquí delante de nosotros. Dios, aún antes de que naciera este rey, Dios conocía al rey Ciro. Dios tenía planes para su vida. Dios lo formó en el vientre de su madre, lo destinó mucho antes de la, de la fundación del mundo para que llevara a cabo sus propósitos. Y hermanos, esto es algo increíble. Muchas personas te van a decir, pero ¿por qué, ¿por qué confías en la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que la palabra de Dios es verdad? Bueno, esta es una evidencia aquí, delante de ustedes. Y hay muchas. Pero ¿sabes una cosa? A todos los que estamos aquí, amigo, amiga, Dios te conoce a ti. Y de, de la misma manera, Dios te creó en el vientre de tu madre antes de la fundación del mundo con propósitos para tu vida. Y esa palabra, si la subrayas, la palabra despertó en el verso 1. Cuando tú despiertas en la mañana, esto es bien básico. Cuando tú despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Ayúdenme, antes de abrir la boca. Abrir los ojos. O oh, bueno, yo creo puede variar, puede variar porque diría yo, hay, 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 hay aquellos que retorcemos las jetas, nos estiramos, pero la palabra despertó en el verso 1 tiene la idea de abrir los ojos y significa avivar, significa excitar, levantar, mover, suscitar. Ahora, ¿cómo te sientes tú en este día? ¿Te sientes avivado? ¿Te sientes enérgico, apasionado o te sientes muerto o te sientes inmóvil? Como que, como que llevas cargando mil libras sobre tus hombros. Es lo que significa esta palabra. La pregunta clave aquí, ahí está. La pregunta clave aquí, hermanos, es la siguiente. ¿Cómo fue que Dios despertó? ¿Cómo fue que Dios avivó? ¿Cómo fue que Dios excitó, levantó, movió, suscitó? ¿Cómo fue que Dios le abrió los ojos a este rey que ni lo conocía? Bien fácil, por la palabra de Dios. Y, y, y curioso porque hay personas dentro de la iglesia que, hermanos, parecen que están muertos. No se vayan a ofender, pero es la realidad. No tienen ganas de hacer nada, andan siempre de mal humor, amargados, tristes... Y les preguntas, ¿estás leyendo tu Biblia? Hermanos, lo voy a seguir repitiendo hasta que me muera. La importancia de leer este libro. Este libro va a cambiar tu vida. Te va a transformar. Es increíble cómo la palabra de Dios abre tus ojos a la verdad. Te excita, te apasiona por Dios, te levanta, te mueve. Y te mueve con un destino, con una finalidad. Te mueve hacia Él. La palabra de Dios siempre te va a acercar a Él, a Dios, a Jesús. Y me encanta lo que Jesús dijo en San Juan 6, verso 63. Dice, las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Ahora, si tú, honestamente, si te sientes muerto en esta noche, levanta este libro y empieza a leerlo, porque te va a impartir espíritu y te va a impartir vida. Vamos a continuar. El verso 2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí vemos de que al ser despertado, este rey, por la palabra de Dios, ahora el rey Ciro... ¿Qué hace? Comienza a moverse, comienza a excitarse por la verdad de la palabra de Dios y vemos de que ahora este rey decreta de que los judíos sean libertados. Ya está en acción, ya está en movimiento por cuestión de la verdad de la palabra de Dios y les da permiso, les da libertad para regresar a Jerusalén para 
edificar la casa de Jehová. Y me encanta cómo este rey pagano describe a Dios. Si yo te pregunto el día de hoy, a ver, descríbeme a tu Dios, ¿cómo me lo vas a describir? ¿Conoces a Dios? Ahora, si yo te pregunto, esposo, a ver, descríbeme a tu esposa, vas a empezar, no, pues es gordita, tiene curvas aquí, acá, tiene un lunar por acá, le gusta esto, no le gusta, le vas a empezar a describir a tu esposa o a tu esposo. Pero es triste porque muchas personas no pueden describir a Dios y lo pueden describir de una forma bien general, no, pues Dios es amor, Dios es fuerte, es todopoderoso, pero conforme te metes a esta, a esta verdad, empiezas a agarrar una, una, un panorama muy distinto de la persona de Dios y quién es Él. Y me encanta porque este rey dice, dice lo siguiente concerniente a Dios. Y recuerden, no lo conoce. En Babilonia había un, un panteón de puros dioses, pero el rey Ciro no conocía a Jehová. Pero aquí lo describe como Jehová, el Dios de los cielos. Y hermanos, esta es una gran verdad para nosotros. Porque dice Jehová, el Dios de los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esto. Hermanos, de lo alto hay una gran perspectiva para nuestras vidas. A mí me encanta cuando yo vengo de regreso de Los Ángeles, cuando llego a la cuesta del conejo. Cuando llegas allá a la cima, especialmente de noche, se ve bien increíble. Porque ahí de la cima, hermanos, puedes ver toda la ciudad de Camarillo, puedes ver incluso parte de la ciudad de Oxnard. Sea de noche, sea de día. Si es de noche, ves todas las luces. Entonces, cuando tú estás en una altura, así como esta, todo cambia. Tienes un panorama más amplio. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han viajado y se han subido a un avión. Cuando ese avión va aterrizando, puedes ver totalmente la ciudad a la cual estás llegando. Y hermanos, cuando estás en las alturas, tu perspectiva cambia de todo. Ahora, imagínate Dios. Dios está en los cielos. Él ve toda la tierra. Y aparte de que Él puede ver toda la tierra, hermanos, Él es eterno. Él no está limitado por el tiempo. Él está en este momento aquí con nosotros y aún Él está el día de mañana ya. Él ya está en el año 2015. Increíble. Por tanto, podemos confiar en Él. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos llenamos de temor? Dios está en control. Y, y esto es lo que vemos a través de las páginas de la Biblia. Y, y hermanos, vemos aquí que Dios ha salvado a su pueblo de los babilonios, de esclavitud, los ha libertado, ¿para qué? Para que les sirvan, para que les sirvan. Hay un propósito detrás de la salvación de Dios, para que les sirvan, para que le edifiquen un templo, para que edifiquen su relación con Él. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, si recordamos lo que estudiamos en el libro de Esther, hermanos, se cree que había cerca de dos millones de judíos en Babilonia. Dos millones. Increíble esa suma. Pero, tristemente, aproximadamente se cree que 50 mil judíos regresaron de esos dos millones. Muchos judíos no estaban dispuestos a hacer ese viaje de cuatro meses, no estaban dispuestos a dejar uh, las comodidades de Babilonia, no estaban dispuestos a dejar las riquezas que ya habían acumulado, sus casas, sus cosas materiales, se apegaron a las cosas que ya tenían, se apegaron a su estilo de vida, se apegaron a, a su casa, a sus carros, no hay carros, caballos, burros, qué sé yo, pero se apegaron a esas cosas materiales, a la comida que había en Babilonia, se apegaron a lo temporal, se apegaron a lo que era de ellos y no de lo de Dios. Y hermanos, el día de hoy ese peligro corre entre nosotros. Porque de la misma manera, el Hijo de Dios en el año 2014, nos, nos podemos apegar a las cosas de este mundo. Entonces, ya no tenemos esa perspectiva que nos da la palabra de Dios de lo alto, de que hermanos, tú y yo somos peregrinos. Aquí vamos de pasadita, pero empezamos a ver todo 
por cuestión de, de nivel de tierra y pensamos de que aquí es nuestra morada eterna, de que aquí vamos a pasar una eternidad y nos empezamos a pegar las cosas materiales, a la casa, empezamos a edificar nuestras vidas, nuestras carreras, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros matrimonios. Ahora, eso es bueno, pero es pecado cuando lo hacemos sin Dios. Y ahí es el peligro que el cristiano corre el día de hoy. Y lo que suele suceder, para nosotros es lo que sucedió para ellos, porque ellos van a retroceder. Dios los acaba de salvar, los acaba de libertad. ¿Para qué? Para que edifiquen una relación con Él, primordialmente. Pero se empiezan a pegar las cosas de este mundo. Y después Dios les hace una pregunta, porque me encanta. Me encanta cómo Dios nos llama la atención a través de preguntas. Y quiero que vayan conmigo al libro de Ageo. Y en lo que ustedes van ahí, yo, hago, yo tomo poquita agua. Y aquí rapidito. Y puede ser que Dios te esté hablando en esta noche concerniente a lo que te está jalando a ti. Puede ser, es muy probable que este mundo te está jalando a ti, eh, las cosas materiales de este mundo, los placeres. Y, y recuerden, Dios liberta a los judíos para que regresen a Jerusalén, para que le edifiquen casa, para que tengan una relación con Él, no con las cosas de este mundo. Y más adelante vamos a ver cómo ellos empiezan a... a a deslizar. Empiezan bien, pero se apartan de esa verdad. Entonces Dios les llama la atención en el libro de Ageo y, este, y dice ahí en el, en el verso 4. Me encanta esta pregunta. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El peligro es el siguiente. Hermanos, nosotros empezamos a edificar nuestro reino y el reino de Dios está por el piso. Y, y perdemos la perspectiva celestial, perdemos esa perspectiva eterna de que somos peregrinos, vamos de pasadita, ya no vivimos nuestra vida para glorificarlo a Él, sino que vivimos nuestra vida para glorificar nuestra vida, para levantar nuestro reino y no el reino de Dios. Y, y me encanta porque aquí Dios empieza a hacer esa pregunta y quiere que su pueblo medite concerniente a su estilo de vida. El verso, regresando a, a Esdras, el verso 4 dice, dice, y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hermanos, Dios, Dios no solamente despertó el corazón, el espíritu de este rey pagano, del rey Ciro, sino que vemos aquí también despertó a los jefes de Judá, a los jefes de Benjamín, despertó a los levitas, despertó a los sacerdotes a, a subir a Jerusalén y a edificar su casa Y fue Dios, hermanos, despertando, avivando, moviendo a estos líderes a que regresaran a su tierra. Esa tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel. Y vemos que, que Dios, en su infinita misericordia, hermanos, provee para ese viaje. A donde Dios guía, a donde Dios llama, Dios siempre va a proveer. Increíble, el Dios que servimos. Y los que estaban en sus alrededores, dice aquí que ayudaron con qué, con oro, con plata, con ganado con cosas preciosas, aparte de sus ofrendas voluntarias. Pablo dijo lo siguiente en Filipenses, porque hermanos, Dios sigue obrando de la misma manera el día de hoy. 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios es el que se mueve en tu corazón y en el mío. Y hermanos, es tan hermoso cuando el pueblo de Dios da voluntariamente, voluntariamente, nunca con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Y hermanos, algo que, que he mencionado ya en el pasado, hermanos, nosotros tenemos, tenemos una meta que a través de los ojos del ser humano es imposible alcanzar. Honestamente, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de comprar este edificio para nosotros. Y la última vez que lo mencioné, estaba compartiendo, hermanos, este puede ser nuestro edificio. Y, no oh, sí, gloria a Dios. Y nomás les, les solté la, la cifra. No, sí, gloria a Dios, sí, sí se puede, sí se puede con el mexicano, sí se puede. No, hermanos, pero va a costar unos cuantos millones. Uh. Hermanos, para Dios no hay nada imposible, honestamente. Y aquí vemos de que Dios ama al que conoce el gran privilegio de dar alegremente. Dios tiene una manera increíble de multiplicar las cosas. Y eso lo vemos a través de las páginas de la Biblia. Puede tomar unos cuantos pececillos y alimentar a más de 20 mil personas. Y Dios ve lo que tú y yo damos. Me encanta lo que estaba leyendo el día de hoy en Marcos capítulo 12, ahí en el verso 41. Dice que Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Hermanos, Dios ve lo que tú y yo damos. Y, y ve con qué intenciones damos. Y ve la suma que damos. Increíble. Vamos a dejar eso ahí. Esdras capítulo 1, verso 7. Continuamos. Si no, nos vamos a quedar aquí toda la noche. Y el verso 7 dice, Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de, ¿qué dice ahí? Eso, Mitridatres, algo así, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, mil tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, aquí en el verso 8 se, se nos introduce a dos nuevos personajes. El primero, un nombre que se me hace bien difícil pronunciar, Mitridates. Así como dijeron por acá. Eso, hermana, gracias. Hermanos, este es un nombre, es un nombre persa. Y aquí se nos dice que este hombre era el tesorero del rey. Incluso su nombre significa don de Mitra. Era un dios pagano, era un dios de persa. También se nos menciona a Sesbazar, príncipe de Judá. Ahora, aquí, si tú eres de aquellos que estudia la palabra de Dios y empiezas a, a indagar y a buscar aquí y allá, te vas a dar cuenta de que hay controversia concerniente a este personaje, porque hay cuatro posibilidades concerniente a quién es este personaje. Algunos creen que es otro nombre de Zorobabel. Otros creen que este personaje uh, era un judío puesto por el rey persa, o sea, punto y aparte de Zorobabel. Otros creen que era el tío de Zorobabel y, y que es mencionado en en Primera de Crónicas 3.18 como Senazar, aún hay otros que creen que era un oficial persa que había sido enviado por el rey Ciro para que estuviera al tanto de todo lo que estaba sucediendo concerniente a la reconstrucción del templo. Pero el punto es este, y es el punto importante. Proverbios 21, verso 1 dice, El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Dios está en control. Y hermanos, si en esta noche no has puesto atención, por favor pon atención. 
ya vamos a terminar. Puede ser que en esta noche te sientes abrumado, sientes que tu vida está rodeada de problemas, enfermedad, has llegado en esta noche y tus recursos son limitados. Puede ser que en esta noche te encuentras en gran necesidad. Puede que aún aquí en este grupo, puede ser que te sientes solo, sola, te sientes abandonado, abandonada, olvidado, pero quiero recordarte que no lo estás. Dios está contigo. Y hermanos, es tan fácil para nosotros como seres humanos olvidar que Dios está con nosotros. Dios conoce cada detalle de tu situación. Dios conoce cada detalle de tu necesidad, de tu dolor, de tu desesperación, de tu temor, de tu coraje. Dios conoce cada emoción que fluye por todo tu ser. Y Dios sabe cómo llegaste en esta noche. Y hermano, hermana, así como Dios escogió al rey Ciro para que fuera su ungido, para que fuera su pastor, Dios lo escogió, le puso nombre para usarlo para sus propósitos, a pesar de que este rey no le conocía. Increíble. El amor, la gracia y misericordia de Dios. Dios jamás se va a olvidar de ti. Jamás. No importa que tu mente esté saturada de duda y pienses y creas y sientas que Dios se ha olvidado de ti, Dios jamás se va a olvidar de ti. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Y hermanos, aquí vemos de que Dios ha despertado el corazón de este rey ha despertado el corazón de los líderes de Judá, de Benjamín. Dios aún ha dirigido al rey Ciro a regresar los utensilios de la casa de Jehová. Y, y hermanos, esto es fascinante. Esto es fascinante. El rey Nabucodonosor había traído muerte, devastación a Jerusalén. Eso ya lo vimos, especialmente en el libro de Segunda de Reyes. Mató a espada a jóvenes, ancianos, no perdonó ni joven ni a doncella, dice la palabra de Dios. Y en Segunda de Crónicas 36, 18 dice, Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Todo. El rey Nabucodonosor cargó con todo el tesoro de Jerusalén y se lo llevó a Babilonia. Y esto es lo fascinante aquí, tan siquiera para mí. Puede ser que esto no sea fascinante para ti. Tío, ¿qué? Si es así, perdóname. Pero para mí me asombró una vez más, de la persona que es Dios. Hermanos, estos utensilios de la casa de Dios, yo miré allí 29 cuchillos. ¿Al, ¿Alguien aquí sabe cuántos cuchillos hay en tu casa? Todos. Mi esposa dice, el, todos los cuchillos. En, en tu mente, trata de recordar cuántos cuchillos tienes en tu cocina. Y cuando llegues, fíjate y cuéntanos a ver si estabas bien o equivocada. Pero aquí Dios menciona 29 cuchillos. 29. Bueno, todo lo que se menciona aquí, de lo que cargó, el rey Nabucodonosor, aparentemente, todos estos utensilios estuvieron abandonados, olvidados. ¿Sí? El rey Nabucodonosor los trae a Babilonia y ¿dónde los mete? Los mete en un templo, los mete en la casa de sus dioses, porque tenían una infinidad de dioses. Y ahí se quedan. Ahí se quedaron un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta años. Para nosotros, abandonados, olvidados, pero no para Dios. Y me encanta porque ahí dice, había veintinueve cuchillos. Dios sabía perfectamente dónde estaban todos estos utensilios. Y hermanos, Dios se preocupó por ellos al dirigir el corazón del rey para que el rey se los regresara a los líderes de Judá y los llevaron una vez más a la casa de Jehová. 
Ahora, si Dios se preocupa por 29 cuchillos, ¿tú crees que no se preocupa por ti? ¿Qué onda? Pero nuestra mentalidad es de que, ay, Dios ya se olvidó de mí, Dios no se preocupa. Si Dios se preocupa por 29 cuchillos, créeme que se preocupa por ti. Y hay otra historia fascinante que encontramos en el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, me encanta. No tiene que voltear ahí. Ahí dice, dice Jesús. Bueno, antes de contarle la historia, eh, ya miré a mi hermana. Así es que mi hermana nos, nos regaló, o oh, Pepe, esos pajaritos cotorros que me encantan. Pero te lo digo aquí enfrente de todos, mi esposa odia esos pájaros. Y, y ya la balconía. Pero los quiere regalar. ¿Por qué? Porque mi hija no los limpia, no los alimenta, no les pone agua, no les cambia la caca, todo el rollo. Entonces, si alguien quiere pajaritos, si los quieren para atrás, si alguien ya los anda... Esos son, ¿cómo se llaman esos? ¿Periquitos? Periquitos. Bueno, en, en la palabra de Dios, la palabra de Dios habla de gorriones. ¿Sí? Este... Gorriones, esos mistamaleros. Hasta la palabra mistamalero, ¿sí conocen la palabra mistamalero? Como que suena medio común. Bueno, y es precisamente lo que eran estos pajaritos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Estos gorriones, estos mistamaleros, no valían papa. Tú podías ir al mercado y, y este, dice la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 10, verso 29, dice que tú podías comprar dos mistamaleros, dos gorriones por un penny, por decirlo así por una moneda. Entonces, en Lucas, Jesús dice ahí en, en Mateo 10, 29, de que tú podías comprar dos mil tamaleros por un centavo, por un penny. Pero si te mochaba la greña, podías comprar cuatro por dos pennies, por dos centavos. Eso lo ves en Lucas capítulo 12. Pero ahí en Lucas, en el capítulo 12, Jesús dice, ya no dice cuatro, dice cinco. En otras palabras, si tú comprabas dos pajaritos, mochate con un centavo. Si comprabas cuatro, te daban uno de pilón, te daban cinco. Y Jesús dice, yo les amo tanto, Dios, yo amo aún a esos mistamaleros. Y dice, mi padre aún sabe ese pajarito que se da de pilón, sabe de ese pajarito. Ahora, si Dios sabe y se preocupa por ese mistamalero que dan de pilón, ¿cuánto más no se preocupa por ti y por mí? Y, y de ahí continúa y dice, tío, que Dios tiene contado todos los cabellos de tu cabeza. Para algunos aquí está fácil. Pero para otros es un poco más difícil. Pero Dios dice que se preocupa. Hay una preocupación eterna de Dios a nuestro favor. Entonces, hermanos, cuando entramos a la palabra de Dios y empezamos a ver esta perspectiva celestial de Dios hacia nosotros, hermanos, debe calmar todo temor, toda preocupación y debe llevarnos a un estado de confianza, de que Dios tiene cuidado por nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.